0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse – Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und mein Name ist
1: Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast. Heute geht es bei uns um das Thema Liebeskummer und Trennungsschmerz. Sag mal, Claudia, ist das Thema Liebeskummer bei dir in der Praxis wirklich ein Thema?
0: Ähm, tatsächlich ist ähm, Liebeskummer auch ein Thema in meiner Praxis. Äh, das fällt so unter die Rubrik Krisenintervention, wenn man es mal offiziell ausdrücken möchte. Und kannst du helfen bei gebrochenen Herzen und kannst du die wieder ein bisschen gesund machen? Naja... Was ich natürlich nicht kann, ist den Partner oder die Partnerin wieder herbeizaubern. Also das geht leider nicht. Schade, schade. Ja, ich weiß, ich mhm. weiß. Aber haben wir ja auch alle schon mal erlebt. Wer von uns hatte noch keinen Liebeskummer? Und also, wir wissen, das tut weh.
1: Das tut sehr weh.
0: Das ist so. Und es ist tatsächlich so, dass Liebeskummer einen auch tatsächlich körperlich belasten kann. Und sogar dazu führen kann, dass das Herz nicht nur im gefühlsbetonten Sinne, sondern im rein körperlichen Sinne in Mitleidenschaft gezogen
1: wird. Du, ich habe da letztens wirklich was gelesen, Stress, Cardio, ich glaube,
0: da kann man sogar dran sterben. Wow, oder? wow, wow, mhm. ja, es ist das Broken-Heart-Syndrom, so nennt man das auch. Und man hat tatsächlich festgestellt ähm, bei Untersuchungen, dass Menschen, die sehr stark unter diesem gebrochenen Herzen gelitten haben, ähm, an ihrem Herz äh, äh, organisch äh, feststellen konnten, äh, dass das sich äh, ausgewirkt hat wie bei einem kleinen Herzinfarkt.
1: Ah, du, und geht es da jetzt wirklich nur um Liebeskummer oder geht es da auch um andere Sachen? Weil ich glaube, wenn man einen geliebten Menschen verliert, vielleicht auch ja, aufgrund von einem Tod oder äh, ja, Tod, Unfall, all diese Dinge,
0: die halt zu so Verlust führen, die tun weh, oder? Wenn der andere einfach nicht mehr da ist. Ja, also das eine ist natürlich dieses Gefühl des Verlusts, aber äh, wenn es jetzt um Trennungsschmerz geht, weil vielleicht der Partner oder die Partnerin einen verlassen hat, dann kommen natürlich noch viele andere Gefühle dazu. Mhm. Da kommt Verletztheit, Enttäuschung, Wut. Wut. Richtig, genau äh, Je nachdem, wie die Situation ist sie ist natürlich individuell sehr verschieden ähm, Aber da kommen viele, viele Gefühle zusammen Und die können einen schon in ein richtiges Loch stürzen Du, ich glaube, da
1: gibt es auch so richtig so Phasen von dem Liebeskummer Weil ich glaube, nach der Wut irgendwann muss ja mal eine Neuorientierung auch kommen Wie schaut denn das aus? Wie geht denn das eigentlich los? Ja,
0: normalerweise sagt man Als erstes kommt mal die Phase des Unverständnisses oder des Nichts Wahrhaben wollen. Also, man glaubt es nicht. Ich kann das nicht glauben. Der hat mit mir Schluss gemacht. Mhm. Mhm. So, das ist also wahrscheinlich erste. gerade, äh, wenn man selbst verlassen worden ist. Ne? Zum Beispiel, mhm. aber auch bei einem Todesfall ah, okay. oder mhm. Unfall es ist es eigentlich immer das Gleiche. Ja. Erstmal will man es ja gar nicht glauben, nicht wahrhaben. Das dauert, bis man das Begreift Und es ist wahrscheinlich
1: auch die Phase, wo einen wirklich nichts trösten kann, wo man sich nur verkriechen möchte, wo man keinen Appetit hat oder vielleicht auch dann das Gegenteil, diese frust attacken und das Herz wirklich wehtut.
0: Also das ist dann schon fast die zweite Phase, wo okay. man in diese Verzweiflung stürzt. Mhm. Und da ist tatsächlich auch alles möglich. Vom äh, in Tränen aufgelöst sein und äh, vor sich hinstarren, niemanden sehen wollen, äh, nichts essen können, bis hin zum Frustessen. Mhm. Die berühmte Eiscreme aus dem Kühlschrank löffeln, genau solche Geschichten. Also da ist alles möglich. Und Wahrscheinlich kann es dann auch jeden treffen, oder? Das kann den Teenager treffen und es kann den
1: 75-jährigen Opa treffen, oder? Keine Frage.
0: Vor Liebeskummer mhm. sind wir natürlich nie gefeit. Und Trennungsschmerz ist, ist natürlich auch was, was gerade im Alter dann passiert, wenn man vielleicht den geliebten Partner oder die geliebte Partnerin verliert. Also das ist in jedem Alter möglich und mhm. man ist... Da nie ganz geschützt davor.
1: Aber so traurig, wie diese Zeit dann immer ist, ich glaube, die Psychologen sagen uns immer, die gute Nachricht ist, eins ist sicher, es geht vorbei. Aber mich interessiert jetzt, was ist denn, wenn der Herzschmerz
0: dann tatsächlich krank macht? Also vorbeigehen tut es schon, das ist richtig. Also auch, ich denke an meine Oma, die immer gesagt hat, ja, alles braucht seine Zeit. Äh, das stimmt tatsächlich. Ähm, aber um nochmal kurz auf das Körperliche zurückzukommen. Also äh, es wurde tatsächlich festgestellt, wenn äh, durch diese... Äh, Herzschmerzgeschichte, das Herz sich richtig zusammenkrampft und die Brust schmerzt und sich eng anfühlt, kann das tatsächlich sein, dass die Durchblutung des Herzmuskels nicht mehr so ganz gewährleistet ist, dass vielleicht sich Adern sogar verschließen durch dieses stressbedingte Verengen dieser Herzkranzgefäße und äh, genau das bremst dann die Durchblutung des Herzmuskels aus und äh, das ist zwar jetzt nicht ganz so folgenschwer wie ein Infarkt, sieht aber nicht so sehr viel anders aus. Aber in der Regel erholt sich unser Herz, also das Organ, innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen von diesen Beschwerden. Und dieses Stress, Kardiomyopathie, wie sie in der Fachsprache heißt, kann aber bei schweren Verlusten ähm, auftreten und äh, das wurde also von Chefärzten in der Kardiologie auch immer wieder mal festgestellt. Da wurde äh, auch in der Schönklinik in Starnberg schon äh, drüber geforscht und berichtet. Also das ist eine Tatsache. Also dieses, mein Herz tut mir weh, mhm. kommt nicht von ungefähr. Mhm. Ne?
1: Jetzt wollen wir aber ja vermeiden, dass wir wirklich am Liebeskummer sterben oder zugrunde gehen. Claudia, da gibt's bestimmt Erste-Hilfe-Tipps
0: die du deinen Patienten in deiner Praxis gibst? Naja, also gerade vielleicht noch mal auf die Phasen zurückzukommen. Wir haben also dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, diese Verzweiflung. Dann die Wut kommt oft, wenn wir richtig verlassen wurden. Aber tatsächlich habe ich das auch schon erlebt, wenn jemand äh, den Partner verloren hat, weil der verstorben ist. Auch da kommt oft noch eine Wut.
1: Oh, und traurig, ja. Hm. Nach,
0: mit und nach hm. der Trauer. Und irgendwann, wenn diese Phasen durchlebt sind, dann kommt auch eine Neuorientierung. Diese Phasen sind auch nicht immer in der gleichen Reihenfolge. Manchmal vermischen die sich auch und sind mhm. fließend in den Übergängen. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, du
1: kannst bestimmt helfen, dass es zu dieser Neuorientierung kommt. Ich glaube, Neuorientierung,
0: das klingt für mich dann wirklich positiv. Ja, ähm, aber ich kann die Zeit auch nicht schneller machen. Also gewisse Phasen muss man tatsächlich durchleben. Ich kann allerdings unterstützen, damit diese Phasen etwas leichter durchlebt werden. Darf ich denn trauern? Darf ich weinen? Darf
1: ich jammern? Darf ich da mal schwach sein?
0: Ja, ja. Und ich habe tatsächlich einen kleinen Trick, wenn einen diese Verzweiflung mal so richtig packt. Also nehmen wir doch mal an, du bist jetzt von deinem Freund verlassen worden und du bist schier verzweifelt. Dann ist wirklich ein, eine Möglichkeit, mal dich äh, in dein Wohnzimmer zu verkriechen, auf deine Couch zu setzen, alle Vorhänge zuzumachen und ganz bewusst wirklich mal alles an Trauer und Schmerz rauszulassen, also so zu heulen, was es nur hergibt. Die Idee mit
1: wirklich sich verkriechen und Vorhänge zu machen, ist eine gute Idee, weil ich glaube, man traut sich sonst oft nicht, äh, auf die Parkbank zu setzen und das päckchen taschentücher rauszuholen. Also die Idee mit dem eigenen Wohnzimmer und den Vorhängen, ja, ich glaube, das ist ein richtig cooler
0: Tipp. Genau, aber der eigentliche Trick besteht dann darin, wirklich zu versuchen, mit aller Kraft, zu heulen, alles rauszulassen. Dieses laute Heulen, so schreien. Ja, oder? also ob du da jetzt schreist oder still heulst, das ist eigentlich egal, aber wichtig, okay. diese ganze Verzweiflung mhm. rauszulassen und zu heulen, soweit es geht. Mhm. Es ist nämlich so, dass dein Körper das nicht ewig mitmacht. Irgendwann ist mal gut. Und dann verspürt man normalerweise zwei Effekte. Der eine ist, durch dieses Weinen ist eine gewisse Reinigung erfolgt. Mhm. Man ist Normalerweise danach erschöpft, aber man fühlt sich ein bisschen erleichtert. Und
1: die Trauer ist dann immer so unterdrückt, denke ich. ne? Sondern Die
0: Durfte da raus, das hat dann zwar Kraft gekostet, aber dieses Unterdrücken ist auf jeden Fall keine Dauerlösung. Nein. Und wenn man mal so richtig alles rausgeweint hat, fühlt man sich danach... Tatsächlich ein bisschen besser Es wird die Situation nicht verändern Man ist immer noch verlassen Man ist immer noch verzweifelt und wütend Aber man hat, wie du sagst, das mal rausgelassen Der Körper durfte es mal rauslassen Es ist eine sogenannte Katharsis Eine, eine mhm. Reinigung erfolgt Und das tut auf jeden Fall schon mal sehr gut
1: Was könnte man denn jemandem sonst dann noch vorschlagen? Weil ich denke, neben dem Weinen Wäre es vielleicht jetzt auch schön Mal was Schönes zu erleben Vielleicht sich mal verwöhnen zu lassen
0: ja, also bleiben wir mal bei dem Thema, wir sind verlassen worden und der Schuft hat uns betrogen und wir sind total verzweifelt, dann ist eine beste Freundin natürlich als erstes schon mal super mhm. gut, die muss sich das anhören. Die kann das nicht ändern, das ist klar, aber die muss es sich anhören, die darf mit einem dann zusammen auf den anderen schimpfen und es ist einfach gut zu wissen, da ist jemand, der ist für einen da. Das ist die Nummer eins. Das Weinen und Jammern, das haben wir auch gerade ja schon gesagt, das ist wirklich auch gut. Und dann dieses, was du gerade angesprochen hast, sich verwöhnen und verwöhnen zu
1: lassen. Empfiehlst du da irgendwas so von wegen Lieblingsbuch oder Lieblingsessen oder was gibt es denn da so?
0: Also deiner Fantasie sind dann natürlich keine Grenzen gesetzt. Mhm. Ein kleiner Trick, den gibt es auch hier. Und zwar mal überlegen, Sag mal, wie ist es bei dir, Natascha? Was hast du als Kind geliebt? Schokoladenpudding. <lacht> so, okay, dann werde die Antwort hier. Du bekommst eine große Schüssel Schokoladenpudding. Ja, ich dann. kann mir vorstellen, das tröstet
1: wirklich. Ein <lacht> das ist tatsächlich
0: so, ja. Denn dein Gehirn hat mit dem Schokoladenpudding die schönen Gefühle in deiner Kindheit verbunden und verknüpft. Mhm. Und wenn du jetzt diesen Schokoladenpudding isst, oder schon riechst. Genau, dann kommen diese Gefühle mhm. wieder hoch. Das hält natürlich jetzt nicht so lange an, aber für kurze Zeit werden ein paar sehr nette äh, Bodenstoffe ausgeschüttet, mhm. Serotonin, Dopamin mhm. und man fühlt sich kurzzeitig besser. Und ob das der Schokoladenpudding ist oder der Apfelkuchen von der Oma, ob das ein Kinderbuch oder Kinderfilm ist oder vielleicht ein Lied, was man gerne gehört mhm. hat, natürlich jetzt nicht bitte das gemeinsame Lieblingslied in der äh, vergangenen Partnerschaft, sondern schon irgendwas von früher aus der Kindheit oder aus der frühen Jugend. Ähm, all diese Dinge triggern diese schönen Gefühle an, die damit verbunden waren und lassen uns diese Schöne Gefühle kurz wieder erleben. Und das tut natürlich sehr gut, gerade in so einer Situation. Also die Idee gefällt mir auch gut.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Ablenken vielleicht was ist, was mir helfen könnte in so einer Situation.
0: Ablenkung ist immer gut. Und äh, es ist vielleicht auch gut, was Neues zu starten, wenn es auch nur im Kleinen ist. Also zum Beispiel mal überlegen, ein Hobby irgendwas, was ich schon immer mal ausprobieren wollte. Vielleicht auch was Verrücktes. Ukulele üben. <lacht> Ja, das wäre jetzt bei mir zum Beispiel nicht so gut, aber vielleicht auch irgendwo hinreisen, wo man schon immer mal hin wollte, wo aber man noch nie war. nicht mit dem Ex-Partner war, oder? Richtig, mhm. sehr gut. Also was Neues, was wirklich Neues. Oder plötzlich mal einen Fotokurs machen oder, oder, oder. Äh, einfach etwas Neues anfangen.
1: Genau. Sport ist wahrscheinlich auch eine schöne Sache oder überhaupt Bewegung, also alles, was so wegen Glückshormone
0: ausschüttet, oder? Sport ist immer gut. Mhm. Ganz klar, auspowern bis zur Erschöpfung ist gut, denn auch hier werden dann sehr angenehme Bodenstoffe ausgeschüttet. Diese Glückshormone tut einem auch sehr gut. Also so, wer, wer gern laufen mag oder ins Fitnessstudio gehen und sich richtig auspowern, mhm. ist auf jeden Fall eine gute Idee. Was auch übrigens mir gerade noch so einfällt, mhm. wenn wir also bei unserem Beispiel bleiben, dass wir von unserem Partner verlassen wurden, äh, Macht es auch wirklich Sinn, die Sachen, die noch an ihn erinnern oder an sie erinnern, zu entfernen? Das heißt,
1: eine Kiste packen?
0: Ja, bitte. Und
1: wahrscheinlich die Kiste nicht selbst beim Partner vorbeibringen,
0: oder? Nein, bitte nicht. Okay. Das kann die Freundin machen. Ja, jawohl. Genau. Denn normalerweise ist dann ein klarer Cut auch das Bessere. Mhm. Und verstehe. nicht immer wieder neu anfangen und in der Wunde bohren. Mhm. Also das kann ich nicht empfehlen. Logisch, das gibt da Trauer, immer wieder neue Nahrung. Ne? Genau, wenn man mhm. natürlich einen eigenen Garten hat, kann man natürlich die Kiste auch verbrennen. Das habe ich jetzt nicht <lacht>
1: gesagt, nein.
0: <lacht> nein komm, wir schweifen ab, das ist gemeint.
1: Ja, okay. ähm, Wie schaut es denn aus mit dem Selbstbewusstsein? Ich glaube, bei Liebeskummer ist es das Selbstbewusstsein, was oft ins Bodenlose sinkt. Stimmt das?
0: Ja klar, ich bin verlassen worden, die andere ist besser, was macht das mit meinem Selbstbewusstsein? Also das äh, fördert es nicht, im Gegenteil, das sink ich so ein bisschen ins Bodenlose. Ne? Mhm. Also Selbstbewusstsein stärken klingt natürlich auch so toll, ist auch nicht so einfach. Wie soll ja. ich jetzt, wenn ich gerade verlassen wurde, äh, mein Selbstbewusstsein stärken? Da kann man sich vielleicht schon Hilfe auch bei Freunden holen, die mhm. einmal mhm. wieder sagen, wie man, wie toll man ist oder auch, indem man hier auch was Neues macht, wo man mhm. vielleicht sich ein bisschen beweisen kann. Ja, du, ich glaube, man kann auch dem Ex oder der Ex einen
1: Brief schreiben, den man aber vielleicht jetzt nicht unbedingt abschicken sollte. Ist das auch so ein Tipp,
0: den du weitergibst? Ja, das ist so ein Klassiker, dass man sich nochmal alles so von der Seele schreibt. Das tut nämlich echt auch gut, ähm ob man das dann abschickt oder nicht, das kann man immer noch überlegen. Mhm. Man kann diesen Brief dann auch gerne erstmal wegpacken in ein Schubfach oder sonst wohin und kann sich den später in, in ein paar Wochen oder Monaten mhm. nochmal angucken. Aber sich alles nochmal so von der Seele zu schreiben, ist schon auch eine gute Idee.
1: Und wie schaut es denn mit schmerzhaften Erinnerungen aus? Aus, würdest du sagen, die braucht
0: man in der Zeit oder
1: eher nicht? Also, wie schaut es mit Orten und Veranstaltungen aus, wo man immer zusammen mit dem Ex-Freund oder der Ex-Freundin war? Würdest du da hingehen oder eher nicht?
0: Naja, also wenn du sadistisch veranlagt bist, kannst du das ja machen. Okay, und ich ich höre heraus, Weiden, <lacht> diese Orte meiden. Ich habe mir das fast gedacht. Ja, du kannst natürlich mit der, mit der heißen Eisenstange noch in deinem Herz <lacht> rumbohren und da überall hingehen und nochmal richtig verzweifelt sein, aber so richtig gut. Gut, tut das natürlich nicht. Okay, das klingt nach Abstand, also möglichst Abstand halten, oder? Ja, also noch mal, besser ist dann ein Cut, äh, auch solche äh, Dinge wie jetzt... Äh, Uh, auf WhatsApp löschen, uh, auf Social Media nicht unbedingt überall noch gucken, wo ist er gerade oder wo ist sie gerade, was macht sie gerade, was postet sie, Hat sie schon den Neuen oder die Neue mit dabei, also am besten wäre es natürlich, diese Dinge alle zu löschen, ne? ganz klar.
1: Hm, du, ich habe da so einen schönen Spruch gefunden, der heißt, ähm, wir können ja Freunde bleiben. Ist das das Gleiche wie, dein Hund ist tot, aber du darfst ihn behalten? Was sagst du
0: zu dem Spruch? Funktioniert es mit dem, wir können ja Freunde bleiben? Meistens erstmal nicht. Also ich habe ja äh, auch in, in der Eheberatung äh, oder Partnerberatung äh, öfter mal das Thema, dass dann doch eine Trennung kommt. Und man versucht es natürlich immer einigermaßen gut hinzukriegen, auch gerade wenn Kinder dabei sind. Aber wenn wir jetzt mal so von der Trennung Liebeskummer ausgehen, ähm, meistens äh, dauert das eine Weile, bis man sich wieder freundschaftlich annähern kann und auch äh, freundschaftlich miteinander umgehen kann. Denn in der Regel ist es ja so, einer oder eine ist immer die Verletzte oder der Verletzte.
1: Okay, das klingt für mich nach wirklich Cut, also einen Cut machen und eher sagen, jetzt geht mein neues Leben los, also das ist der erste Tag meines neuen wunderbaren Lebens, habe ich von dir gehört, könnte so ein Mantra sein.
0: Ja. Das ist tatsächlich auch so und äh, sich das immer wieder zu sagen, so heute ist der erste Tag meines neuen, coolen, tollen Lebens und sich das immer wieder vorzusagen, hilft vielleicht auch ein bisschen. Das ist ein kleines Mantra, was einem ganz gut tun kann. So mit der Idee, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, das ist doch mhm. auch was Schönes, oder? Ähm, in dem Moment, in dem man in dieser Liebeskummerphase ist, glaubt man das natürlich nicht. Mhm, mh. Und wenn es gerade so weh tut, man glaubt also normalerweise, man wird nie wieder jemanden finden, man wird ab jetzt ewig alleine bleiben und man wird es nie verwinden. Mhm. Und da ist tatsächlich die gute Nachricht, doch, mhm. <lacht> man wird es verwinden und man wird auch wieder jemanden finden. Äh, aber leider braucht es Zeit. Und ich werde ganz oft gefragt, wenn ich so eine Krisenintervention mache in meiner Praxis, wie lange dauert das denn jetzt? Und da will natürlich keiner hören, naja, so sechs Monate bis ein Jahr kann es schon dauern. Äh, da will jeder hören, ja, in zwei, drei Wochen ist die Sache überstanden. Den
1: Zauber würde man gerne ganz schnell wieder spüren ne? ja. und wieder Energie haben, Lebensfreude haben, durchstatten können.
0: Genau. Ähm, es ist individuell verschieden. Mhm. Jeder tickt anders mhm. und auch jeder braucht verschieden lang, bis er mit dem... Thema durch ist und sich wieder wohlfühlt. Aber ich glaube, du hast heute eine gute
1: Stadthilfe gegeben. Wenn man da jetzt noch näher nachgucken wollte, hast du noch einen Tipp, wenn man sagt, hoppla, der Podcast war schon klasse, aber bekomme ich da
0: irgendwo noch mehr Infos von dir? Naja, man kann natürlich gerne mal auf meine Webseite gehen unter www.leben-managen.de äh, Man kann mir auch gerne mal eine E-Mail schreiben info at claudia-gaser.de und äh, ich melde mich dann auch und äh, biete das eine oder andere an, an Impulsen oder Tipps an. Aber es ist wirklich ein sehr individuelles Thema und man muss es sich im Zweifelsfall schon direkt mal angucken und schauen, in welcher Situation der jeweilige oder die jeweilige da steckt. Aber äh, es ist natürlich auch ein bisschen so... Ähm, wenn wir kein Liebeskummer spüren würden, dann würden wir auch keine Liebe spüren. Also es gibt auch immer wieder Leute, die zu mir kommen und dann sagen, so, und das mache ich nicht mehr mit. Ich lasse niemanden mehr so nah an mich ran. Äh, sowas will ich nie mehr spüren. Da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Äh, denn auch wenn es sehr weh tut, wenn die Liebe schön ist, ist sie ja halt auch richtig schön. Ne? Oh, das hast du jetzt aber wirklich so schön gesagt. <lacht> ja, in diesem Sinne, bleiben Sie verliebt, würde ich mal sagen, oder?
1: <lacht> so, das waren wieder unsere psychologischen Impulse. Leben positiv managen mit der Psychotherapie-Expertin
0: Claudia Graser und Dr. Natascha Nubak-Göttinger. Und wenn ihr Wunschthemen oder Lust auf mehr Infos habt, dann schaut einfach auf www.leben-managen.de.